0: du journal de l'écho par Valentin Bertrand. Bonjour Valentin. Bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Début aujourd'hui d'une série sur l'économie autour de l'intelligence artificielle avec d'abord la presse face à l'IA au moment où l'Europe tente de poser les jalons d'une régulation avec le projet de règlement AI Act, une première dans le monde car les médias sont en première ligne face aux aspirateurs à donner que sont les intelligences artificielles génératives capables de produire un texte, une image et bientôt une vidéo à partir d'une simple requête de quelques mots Bonjour Eric Chavreau. Bonjour Valentin, bonjour à toutes et à tous. Chef du service culture et médias de France Culture. Dans les rédactions, l'émergence de l'IA suscite des craintes, des débats sur le remplacement de certains postes de journalistes. Mais Eric, l'urgence des directions de médias, c'est la menace de l'IA sur le modèle économique, avec ce qui est qualifié de pillage des contenus journalistiques par ces robots. « Oui, éviter de voir
1: sa richesse alimenter des algorithmes sans rétribution, avec de surcroît un public qui ne cliquerait plus sur des articles de moins en moins bien référencés. » En décembre dernier, après des négociations jugées infructueuses, le New York Times a poursuivi en justice Microsoft et OpenAI l'éditeur de ChatGPT pour violation de droits d'auteur, l'accusant d'avoir utilisé des millions de ses articles sans permission pour un préjudice avancé de plusieurs milliards de dollars. Quelques jours auparavant, le groupe allemand Axel Springer avait lui trouvé un accord avec OpenAI pour être rémunéré en échange de contenu la société californienne, qui s'est aussi entendue avec l'agence Associated Press pour utiliser ses archives depuis 1985 et discute avec les autres groupes américains, Gannett et News Corp. Et en France, Eric, pas de vol avéré pour l'instant selon les éditeurs de presse pas selon les premiers tests, en tout cas. Ces responsables consultent des avocats spécialisés, évaluent des leviers de contentieux et plus de la moitié des membres de l'Alliance de la presse d'information générale, qui représente 290 titres dans Le Monde, ont enclenché des opt-out, une sorte de panneau qui interdit aux robots d'aspirer des données. Mais rien ne dit que ces avertissements soient respectés. Tout est question de transparence des géants du secteur, soulignent les représentants des médias. Transparence en grande partie garantie grâce à la toute nouvelle réglementation européenne, se réjouit Julie Lorimi, la directrice générale du syndicat des éditeurs de la presse magazine.
2: Tout n'est pas encore fixé et on restera très en alerte sur ce qui va être spécifié. Mais le principe qui était vraiment un des points d'achoppement et un des points de débat très très vif sur ce règlement, ce principe de transparence est acté, la référence aux droits de propriété intellectuelle est actée et pour nous c'est une avancée majeure parce qu'on a là maintenant les conditions l'architecture d'un marché régulé de l'IA qui peut nous permettre d'envisager un dispositif de licence indispensable à l'avenir et à l'innovation dans le secteur de la presse magazine en ligne.
1: De la transparence mais sans le soutien politique d'Emmanuel Macron qui a vu dans ce texte européen un frein à l'innovation. Impératif aussi du dialogue, au printemps des négociations reprendront avec Google et Meta sur les droits voisins, pimentés désormais d'intelligence artificielle. Quant aux sociétés plus jeunes et déterminantes sur le marché, les premiers contacts n'ont même pas encore eu lieu. Pour OpenAI, cela passera peut-être par son principal actionnaire, Microsoft, problème, il met déjà beaucoup de mauvaise volonté à entamer des négociations sur les droits voisins, négociations rendues pourtant obligatoires par la loi.
0: Éric Chavroux, ce décryptage écho et tous les autres sont à retrouver sur le site internet de France Culture à la page dédiée le journal de l'écho. L'Australie vient d'annoncer le plus vaste plan d'investissement dans sa marine militaire depuis la seconde guerre mondiale. Le gouvernement veut investir 6 milliards 500 millions d'euros pour acquérir 15 grands navires de combat, de quoi doubler sa flotte, sa flotte actuelle et s'acheter aussi une force de dissuasion supplémentaire avec le chargement de missiles Thomas Hawk, capable de mener des frappes de longue portée dans un territoire ennemi. Selon Canberra, cette relance militaire doit permettre d'assurer la sécurité des routes maritimes dans l'Asie-Pacifique au moment où se joue une course aux armements, en particulier du côté de la Chine. En France, le Conseil d'État valide le gel du taux du livret A à 3%, réponse au recours déposé en juillet dernier par le professeur de droit Paul Cassia, maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne à Paris. Il dénonçait le blocage par Bercy du taux des 56 millions de livrets A jusqu'en janvier 2025. Ce taux est normalement révisé tous les six mois par la Banque de France. 15 ans après la fermeture de la dernière usine de paracétamol en Europe, la société Ipsophène va s'implanter à Toulouse. Un projet à 28 millions d'euros, financé à hauteur de 15% par la région Occitanie. L'usine doit démarrer sa production l'année prochaine, avec l'objectif de produire 4000 tonnes de paracétamol par an, de quoi diversifier les approvisionnements des laboratoires. Aujourd'hui, en grande majorité, 85% du principe actif est importé d'Asie ou des états unis